0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e hoje a gente conversa com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale e a gente vai falar um pouquinho de três principais regiões então destacadas pelo Carlos, que são ah, regiões administradas pela cooperativa Cevale. Seja muito bem-vindo, Carlos.
1: Bom dia, é, bom dia, ouvintes. Aqui a gente está dentro da cooperativa, passando um pouco da realidade aí da safra, que era uma safra que prometia ser uma safra muito boa, pensando em sul do Brasil e pensando no norte do Brasil não tão boa, né? Mas isso acabou não se confirmando e nós temos aí dificuldades, inclusive aqui no sul do Brasil, em relação à produtividade de soja.
0: Vamos lá, Carlos. Começando com o Mato Grosso, que é uma área bastante importante uh, para a produção nacional e também aí para a CEVale. Como que está o andamento da colheita nas regiões administrativas da Cevale no Mato Grosso e como que está a questão da média de produtividade por lá?
1: O Mato Grosso nós temos uma realidade, né? Que os últimos 10 anos nós temos clima definido, né? É, chove durante o verão e no inverno você tem a, a questão da seca. Esse ano foi um pouco diferente, nós tivemos vários é, períodos irregulares de chuva que acabaram impactando na produtividade da soja. Então, nós temos aí médias produtivas variando de 20 sacos por hectare e produtores colhendo 70, 80 é, do lado, né? o vizinho colhendo muito mais do que o outro devido a essas chuvas irregulares que, que ocorreram dentro do Mato Grosso. A chuva no Mato Grosso só regularizou a partir de janeiro, isso acabou impactando realmente no teto produtivo da soja e a média produtiva dentro do estado, dentro da área de atuação da cooperativa, está girando em torno de 49 a 52 sacos por hectare. Muito aquém do ano anterior que a média produtiva dentro desse estado é, girou em torno de 62, é, 62 sacos por hectare.
0: E tem a questão do preço também, né, Carlos, quando a gente olha para essas perdas todas, a gente é, sempre imagina né, uma menor oferta de produto, preços mais altos, mas não é o que a gente está vendo, está se vendo essa perda e os preços também, principalmente quando a gente olha é, para os preços em bolsa, eles vêm reduzindo.
1: Sim. Essa é uma realidade, né? porque está sendo colocado o que os Estados Unidos tá, vai ser plantado nessa próxima sala e também a perspectiva de uma safra maior dentro da Argentina, isso acaba impactando dentro da oferta, e, consequentemente, isso acaba espremendo o preço, principalmente no Brasil, um pouco mais baixo, e com essa produtividade que o produtor tem colhido, está é, estreitando a margem, trazendo dificuldade para a questão da viabilidade da cultura. O que nós temos orientado, principalmente nossos produtores em relação a isso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde as margens são mais espremidas, é que o produtor sempre utilize a ferramenta de barter, né? usar a relação de troca, porque em algum momento aí, durante o decorrer da safra 23, 24, nós tivemos uma relação de troca muito favorável para o produtor, e o produtor muitas vezes acabou abrindo mão dessas ferramentas né? por, por pensar e, e ter a, a, a parte de, de consultoria trabalhando essa questão de mercado, e acabou não travando o custo, e hoje a margem realmente está muito apertado por parte do produtor.
0: E no Mato Grosso, nessas áreas da Cevale, está plantando também o milho segundo a safra ou não, Carlos? Como é que está esse é. andamento?
1: Dentro do Mato Grosso, né, o produtor tem realmente ele vai colhendo e vai plantando a safra, então nós estamos aí com a safra plantada de milho safrinha, até porque a janela dentro do Mato Grosso ela é mais curta. O produtor está ali com 85% da área plantada de milho safrinha, então está rodando muito bem. De novo, né? o que, que nós é, reforçamos? O produtor, as áreas marginais, áreas de baixa fertilidade, o produtor esse ano ele não está plantando porque a margem é, em relação à precificação de grão ela está mais estreita. Então, o produtor está semeando as melhores áreas investindo para ter uma boa produtividade.
0: Ou seja, otimizando né, aquele, aquele fluxo de caixa que já está ali um pouquinho mais curto, né, Carlos?
1: É isso aí. Então, ele, ele acaba investindo para ter produtividades por hectare mais altas, né? sendo mais eficiente e trazendo uma melhor rentabilidade. Então, o produtor precisa estar ciente né, que, principalmente, a cultura do milho, ele precisa investir muito forte em tecnologia, porque o milho é uma planta que responde muito aos manejos tecnológicos, fungicida, fertilização, enfim, isso é bastante importante. E também a questão da, do risco hoje, né, que nós temos aí com o complexo de enfesamento, que é transmitido aí pelo, pela cigarrinha, é uma, uma praga importante que a gente precisa manejar ela de forma adequada para não ter perdas lá na frente com a, no momento de enchimento de grãos do milho.
0: E aí quando a gente desce um pouquinho, a gente vai para o estado do Paraná, regiões uh, oeste e noroeste que são de abrangência da Cevale. Uh, na região oeste, qual é a realidade que a gente vê para a colheita da soja e para o plantio do milho segundo a safra?
1: A região oeste do Paraná, a gente tem que separá-la em duas regiões. Né? A região mais baixa, abaixo de 400 metros de altitude, essa região ela foi muito afetada, chuvas irregulares, temperaturas muito altas, que acabaram trazendo perdas bastante significativas por parte do produtor. O cenário muito próximo que aconteceu no Mato Grosso, então produtores aí colhendo 20 sacos por hectare, né? por, por, por excesso de temperatura e falta de chuva, e alguns produtores que plantaram um pouquinho mais tarde receberam volumes de chuva um pouco maiores, né, colhendo 60, 70 sacos, 80 sacos por hectare. Mas dentro da média produtiva, quando a gente coloca a média produtiva dentro da região oeste, ela vai girar em torno de 52 sacos por hectare. Quando, quando a gente olha a região oeste um pouco mais alta, Toledo, Cascavel, enfim, as regiões um pouco mais altas, a média produtiva nessas regiões foram mais altas, é, a produtividade tem girado em torno de 60, 65 sacos por hectare, muito pelo, pela, pela distribuição um pouco melhor de chuva, mas também por temperaturas um pouco mais amenas, né, nessas regiões nós temos noites um pouco mais frescas, e isso faz diferença nesse momento. A região noroeste do Paraná, muito parecida com a região oeste, em termos de produtividade, também regularidade de chuvas, temperaturas bastante altas, né, então, nós também temos aí uma perda produtiva. Se a gente fazer olhar o ano anterior, dentro dessas regiões, aí nós tivemos uma média produtiva um pouco mais alta, girando em 60 a 62 sacos por hectare. Então, esse ano, nós temos uma perda produtiva bastante expressiva em relação à safra passada. E a região mais alta, aqui a gente coloca essa região de transição, que é Roncador, Nova Cantu, Manuel Ribas, Turvo, Guarapuava, que a Cebale está atuando, são regiões também de chuvas mais regulares, temperaturas mais amenas, e a média produtiva nessas regiões está um pouquinho mais alta. Mas é dentro da cooperativa estimativa de média produtiva dentro do Estado, ela deve ficar em torno de 50 a 55 sacos por hectare, bem aquém da estimativa da Conab é, inicialmente.
0: E, Carlos, uh, o andamento da, do plantio da safrinha de milho, Uh, nessas duas regiões de administração da Cevale no Paraná, na região oeste e na região noroeste, como é que está o ritmo de plantio?
1: Plantio aqui na região oeste, então nós estamos aí com 95% da área plantada, então o produtor realmente andou bastante com relação ao plantio. A região noroeste um pouco mais atrasada, porque nós tivemos ali um atraso no plantio da soja e consequentemente atrasou a questão da colheita. Então, essa região está em torno de 80% a 85% da área plantada. Porém, né, o produtor, dentro das condições climáticas, ele tem acelerado bastante o plantio. E o que está agora preocupando o produtor são as previsões aí de chuvas irregulares para esse período. E aí, o produtor está segurando um pouquinho o plantio.
0: E quando a gente desce um pouquinho mais abaixo do Paraná, a gente vai para o Rio Grande do Sul também, outra área de administração da Cevale. Rio Grande do Sul, que foi ali um pouco, é, é, sofreu ali do, do, do extremo da chuva, né, Carlos, que, tem, que teve aquela chuvarada no início do plantio e depois ali essas chuvas cortaram em determinado período. Como é que foi o desenvolvimento e como que está ali as perspectivas para começar a colheita da soja por lá?
1: É, inicialmente, como você relatou, né, nós tivemos problemas é, sérios com o excesso de chuva, acabou atrasando o plantio, então estendeu o plantio para o final de novembro, e início de dezembro, é, devido ao excesso. Então, muitas vezes, a plantabilidade naquele início ficou comprometida. E aí nós viemos com volumes significativos dentro do mês de novembro e dezembro, e nós tivemos aí um veranico de 20 a 25 dias dentro da região de atuação da cooperativa, que acabou impactando aí, diminuindo o teto produtivo dessa, dessa região. Tá? E aí agora voltou a chover, só que qual que é o grande problema? Esses períodos de 20 a 25 dias, nós perdemos o terço inferior da soja, muitas vezes é, pela, pela seca, né? e agora o grande problema é o terço médio da soja com um problema muito sério com ferrugem. Então, o produtor acabou, pelo, pela perspectiva de um clima mais, mais complexo em termos de previsão de chuva, ele acabou não fazendo o manejo nos intervalos adequados, e aí a pressão de doença é bastante grande, então, o produtor está tá sofrendo agora para manejar a ferrugem e alguns casos estão com problemas também de fitotoxidez é, com relação ao uso de alguns produtos é, fungicidas. Né? Então, o teto produtivo, que tinha uma perspectiva muito positiva pensando em ano de El Ninho, chuvas acima da média para aquele estado, ela não vai se confirmar por dois motivos. Primeiro, né, por três motivos. Primeiro, pelo excesso de chuva inicial, né, que acabou comprometendo a plantabilidade da soja. Segundo, pelo pela período de estiagem que nós tivemos aí de 20 a 25 dias, acabou impactando aí principalmente na perda do terço inferior da soja. E agora, por terceiro, a questão do manejo em relação à doença, que tem sido prejudicado porque o intervalo da aplicação foi um pouco maior. Então, o teto produtivo dentro desse estado ele deve gerar em torno de 50 a 53 sacos por hectare. E quando a gente coloca isso, toda essa área de atuação da cooperativa, pensando na perspectiva de colheita antes do plantio, né, nós vimos que tem uma queda significativa de produtividade. Nós estamos estimando aí 60, 62 sacos de média para a área de atuação da cooperativa e nós estamos trazendo essa realidade para uma média produtiva de 50 a 55 sacos. Né? Vai depender muito do que acontecer com o Rio Grande do Sul de média produtiva. Então, uma quebra bastante significativa pensando dentro da situação da cooperativa.
0: E, Carlos, olhando para essa questão específica do Rio Grande do Sul, quando a gente pensa uh, nesses manejos contra doenças fúngicas, uh, a gente comentou a respeito do preço da soja estar tá mais baixo, a gente comentou também nessa questão da descapitalização do produtor e quando a gente faz esse recorte do Rio Grande do Sul, que tem sofrido perdas sequenciais né, das safras, ano a ano, Uh, ele tendo que fazer essas aplicações agora, tendo esse custo extra, então, uh, para tentar combater a ferrugem, vai fechar a conta para o produtor gaúcho?
1: É De novo, né? É, a, a conta ela está bastante estreita, principalmente para aquele produtor que é arrendatário, que precisa pagar a renda né, para terceiros, e, e nesse caso específico ela acaba ficando bastante apertada. O Rio Grande do Sul vem com, com um histórico de dois anos de perda bastante significativas dentro do Estado. Então, ele já vem descapitalizado em relação a isso. O que nós temos orientado o produtor, e eu acho que isso é um, algo bastante importante, e aí até a parte governamental precisa entrar nesse jogo também, é que o produtor precisa, principalmente essas regiões do Mato Grosso do Sul para baixo, Mato Grosso do Sul, Paraná é, e Rio Grande do Sul, precisa, ele, ele precisa usar a ferramenta do seguro agrícola como uma ferramenta importante, né? É, esse produtor que tem o seguro agrícola como hábito de estar contratando e tem a relação de troca também como hábito de você fechar os seus custos, ele está relativamente é, equilibrado as suas contas. Agora, aquele produtor que muitas vezes ele acaba apostando um pouco mais no mercado e, e não contratando o seguro porque no início o custo disso acaba impactando é, negativamente na avaliação do produtor ele acaba nesse momento tendo dificuldade de viabilizar o seu negócio né? então nós como cooperativa nós fomentamos muito a questão da relação de troca para que ele amarre o custo e nós tivemos aí períodos também dentro do Rio Grande do Sul muito favorável para a relação de troca o produtor fazendo o seu custo, travando o seu custo é, é, de produção e também a utilização da ferramenta de seguro agrícola como uma ferramenta de mitigação de risco já que a agricultura é uma indústria de céu aberto. Né? A gente não tem aí uma bolinha de cristal se vai ou não chover, se vai ou não dar um, um, uma chuva de granizo, um ventaval e trazer perda significativa por parte do produtor. Então, é, o que nós temos orientado por parte da, da assistência técnica é que o produtor utilize sim a relação de troca, então ele olha a relação de troca e, e, e aí ele já quantifica quantos... ele qual é o volume que ele precisa colher para pagar a sua conta, isso é bastante importante. E o segundo momento é realmente que ele usa as ferramentas do seguro agrícola ou até o Proagro como uma ferramenta de mitigação desse risco, porque o Rio Grande do Sul tem um histórico muito grande em relação às perdas produtivas.
0: Certo. Carlos, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Cevale são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: A gente que agradece a participação e sempre estamos disponíveis, né, para estar tá levando informação e, de repente, melhorando o agro aí a nível Brasil, tá bom?
0: Tá aí, então, estivemos com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, falando um pouquinho de três principais regiões administrativas da cooperativa, destacando é, esses pontos em relação à soja e também ao milho, segundo a safra, uh, começando, então, pelo Mato Grosso, segundo ele, 93% da soja já colhida por lá, Perdas bastante intensas e uma diversidade, né? Vamos colocar assim, Uh, de produtividade nas lavouras, já que o clima foi bastante irregular por lá. Então, segundo ele, uh, tem propriedades que estão colhendo ali mais ou menos 20 sacas por hectare até propriedades colhendo 70 sacas por hectare. Então, isso perfaz uma média, segundo o Carlos, lá no Mato Grosso, em torno ali uh, de 49 a 52 sacas por hectare, uma perda bastante... Uh, é, é substancial quando se olha a média ali da Cevale para a região administrativa do Mato Grosso, que é de cerca de 63 sacas por hectare. E aí quando a gente parte para o Paraná, falando da região oeste, segundo o Carlos, 98% da soja já foi colhida com perdas também registradas por lá. Milho segundo a safra cerca de 95% já plantado. E no noroeste um pouquinho mais de atraso, cerca de 70% da soja colhida, eh, 80% do milho safrinha já plantado. Segundo o Carlos, por causa do atraso no plantio da soja, então essa região noroeste, ela está um pouquinho mais atrasadinha. E no Rio Grande do Sul, um caso particular, né houve todo aquele atraso no plantio por causa da, do excesso de chuvas, então, que colocou a janela de plantio, arrastou, portanto, a possibilidade de plantio ali para novembro e dezembro, uh, essa soja, ela foi plantada, ela ainda não foi colhida, vai ser colhida ali pela metade uh, do mês de março para frente, segundo o Carlos, e de acordo com ele, é, Houve um veranico de em torno de 20 a 25 dias depois daquela chuvarada toda e depois que foi plantada a soja. Então isso uh, acabou prejudicando bastante o primeiro terço da planta. E aí agora as plantas de soja lá no Rio Grande do Sul estão sofrendo com a pressão de ferrugem, já que os produtores não conseguiram ali fazer o manejo adequado. Então a gente vê esse cenário para as regiões administrativas da Cevalha destacadas pelo Carlos Koenig. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, Informação Agro Relevante Conectada.